0: 鸽子姐姐讲故事开始了，小朋友们晚上好，欢迎来收听鸽子姐姐讲故事，也感谢你加入到鸽子姐姐讲故事微信公众账号。今天晚上我们继续来讲《彩色世界童话全集》《阿里巴巴和四十大盗》《东方民间故事》《意大利费里绘本》。崔旭编辑翻译，新世界出版社出版。很久以前，在波斯的一个城市里，住着两兄弟。哥哥卡西姆是个大富翁，弟弟阿里巴巴却是个贫穷的樵夫。每天清晨，阿里巴巴都赶着三匹瘦毛驴到林中砍柴。到了傍晚，再进城把柴卖掉，换些吃的用的回家。他的哥哥尽管很富有，却十分吝啬，从没接济过弟弟一分钱。嫂子还经常讽刺挖苦阿里巴巴。这天，阿里巴巴像往常一样在山上砍柴，忽然听到一阵马蹄声。远处烟尘弥漫，一支马队气势汹汹地疾驰而来。阿里巴巴发现前面岩壁上的树木枝繁叶茂，便躲在了树叶中。片刻功夫，马队在附近停了下来，他们个个都拿着刀枪，背着袋子，粗野地大声吆喝着。从他们的谈话中，阿里巴巴听出他们是一伙强盗。仔细数了数，呵，足足有四十个。这时，一个看起来像是头目的强盗走到山前，高举双臂，冲着一块大石头喊道：“芝麻开门！”只见巨石应声而开，露出一个山洞来。四十个强盗鱼贯而入，不一会儿。又一个个走了出来，只是背上的袋子都不见了。强盗头目又高声大呼：“芝麻关门！”说也奇怪，岩石立刻恢复了原状，与其他山石连在一起，好像从来没分开过一样。强盗们一阵欢呼，又跳上马。沿着原路扬长而去。眼前的一切让阿里巴巴惊讶万分。等到强盗们都走了，他从树后跳了出来，也学着强盗头目的样子，冲着岩石高声喊道：“芝麻开门！”门果然开了。阿里巴巴小心翼翼地走进山洞。真是大开眼界，到处堆满了闪闪发光的金银珠宝，还有绸缎和成堆的金币。看来这里是强盗的藏宝屋，他们把所有抢来的珠宝都放在这儿了。他可从没见过这么多好东西，此时已经眼花缭乱了。这些都是不义之财。如果拿走一些金币，应该不会被发现吧？阿里巴巴装了几袋金币，放到三条毛驴背上，匆匆跑出山洞，高举双臂大呼：“芝麻关门！”岩石又回到了原地，他赶着驴子回家了。他的妻子从未见过这么多金币，眼睛都瞪圆了。质问阿里巴巴：“你哪来这么多钱？是不是偷来的？”听阿里巴巴讲完了事情的经过，他才放下心来，乐得合不拢嘴。他做梦都没想到能得到这么一大笔钱。可是数量太多，怎么数呢？有了，我去哥哥卡西姆家借个斗来量。刚好嫂子在家。他一边拿斗一边想：“咦，阿里巴巴穷的叮当响，他们用斗量什么呢？”于是就偷偷在斗里抹了一点蜜。他妻子将斗拿回家时，阿里巴巴已经挖好了一个大坑，准备埋金币。量完金币，就把它们倒进坑里，一斗，两斗，三斗。已经是第几斗了呢？可真叫人数不清。两个人高兴得手舞足蹈，谁都没有注意到斗里粘着一枚金币。当嫂子看到归还的斗里粘着金币，简直大吃一惊，不禁怒火中烧，又是咬牙又是跺脚，赌咒发誓，非要把事情弄个明白不可。他神神秘秘的。对丈夫卡西姆说：“哎呀，不得了啦！你那穷光蛋弟弟借我们的斗来量金币呢？什么什么？这怎么可能？”卡西姆怀疑自己听错了，但看到斗里粘着的金币后，他不得不相信妻子的话，顿时火冒三丈，羡慕、嫉妒、恼恨交织在一起，他不顾一切的奔到弟弟家。逼他说出金币的来历。阿里巴巴是个老实人，心地善良。他担心爱财如命的哥哥会在取金币的时候被强盗发现，死于非命，就提出两个人平分自己的金币。可是贪心的卡西姆不依不饶，硬是问出了藏宝地点。他立刻准备了十几头骡子出发了，来到山洞前。他也高声叫喊：“芝麻开门！”巨石豁然分开，卡西姆迫不及待的一步跨进门去，之后又关上了门。洞中的一切让他惊呆了，他忘了时间，忘了地点，开始挑选财宝，直到每个袋子都鼓鼓的，才准备动身。可是，因为刚才太兴奋。他忘了开门的口令，大麦开门。他尝试着说，门纹丝未动。豌豆开门，门还是不开。燕麦开门，小麦开门，扁豆开门，蚕豆开门。他把能想到的各种作物都念了一遍。就是没想起芝麻来，芝麻开门！这一声是洞外的强盗喊的，他们回来了。此时卡西姆才想起口令，可是已经来不及了。四十个凶神恶煞的强盗冲进洞中，看见瑟瑟发抖的卡西姆，二话没说，一刀砍下了他的脑袋。又把他的尸体砍成四块，丢在洞中。眼看天黑了，丈夫还没有回来，卡西姆的太太坐卧不安，跑到阿里巴巴家说：“你哥哥现在还没回来。”阿里巴巴一听也很着急，赶着自己的小毛驴就出发了。他祈祷哥哥千万不要遭遇不幸。一进山洞。他就看见了哥哥被分成四块的尸体，不禁失声痛哭。镇静下来后，他知道伤心也无济于事，连忙将哥哥的尸体裹在毯子里，放在驴背上，匆匆走出山洞。他的嫂子看见丈夫的尸体，痛哭不已。阿里巴巴只得好言相劝：“嫂子，请节哀。”现在哭也没有用啊，我们应该想个办法，既埋葬哥哥，又不能让强盗发现，否则他们找上门来，咱们全家都没命了。卡西姆的太太吓得两腿发软，顿时没了主意。有了，我去药店买药，就说老爷得了疾病，快要死了。说话的人是家里的女仆，叫麦尔加娜。聪明的麦尔加纳装出一副悲伤的样子，一路哭着来到药店，逢人便说：“<笑>我们家老爷突然得了重病，真可怜呐、啊！”买完药后，就急急忙忙跑回家了。到了晚上，只听卡西姆家传来一片哀哭声，街坊四邻都以为卡西姆病死了。可是，哥哥的尸体是一块一块的，这可怎么入葬呢？阿里巴巴又发愁了。不要紧，我去找个裁缝来。迈尔加纳找到技艺高超的老裁缝，塞给他两个金币，说：“这是一件很特殊的工作，你只要蒙上眼睛跟我走，把东西缝好，你要多少钱就给你多少。”老裁缝见钱眼开，连忙表示乐于效劳。迈尔加纳蒙住他的眼睛，领着他在路上绕了个大圈子，才把他领到放着尸体的房间。摘下遮眼布，等他缝好了，又蒙上他的眼睛，把他送回家，并塞给他一袋子钱，说：“记住这件事，对任何人也不要说。”次日。朋友们赶来为卡西姆吊丧，都以为他是病死的。同时，阿里巴巴也搬进了哥哥家，帮他打理生意。话说，那群强盗再次回到山洞时，发现卡西姆的尸体不翼而飞，气得大吼大叫：“尸体怎么不见了？他一定还有同伙，杀死他！他知道了我们的秘密，绝不能让他活着。”头领，请让我扮成旅客到城里去把他找出来吧。第二天，一个强盗假扮成旅客进城了，可是问了半天也没找到什么线索。天渐渐黑了，他走着走着，看到一个老裁缝在店门口缝衣服，就上前打招呼：“老伯，这么暗，您能看得见吗？”哈，哈，<笑>感谢真主赐给我一双好眼睛，这算什么？昨天我还在一个漆黑的房子里缝过尸体呢。老裁缝一高兴就说了出来。真的？您是在哪儿缝的、呃？这我可记不得，走路的时候眼睛被蒙起来了。那好办。我也蒙住您的眼睛，不就找到了吗？这样，老裁缝凭着感觉，居然又找到了那天的路，指着卡西姆家的大门喊：“就是这儿。”强盗欣喜异常，在门口用粉笔画了个记号，就回去汇报了。强盗刚走，迈尔加纳刚好出门办事。猛然发现了自家门上的记号，聪明的他立刻明白是怎么回事了，马上心生一计，拿着粉笔在附近每家门上都画了一个相同的记号。到了夜里，强盗们全都出动了，可是走到附近却傻了眼，每家门上都有个记号，不仅颜色一样，连位置。都一模一样，强盗们只好悻悻而返。过了几天，头目又派了另一个强盗去找老裁缝。这回强盗在门上画了个红色的记号，不料又被机警的麦尔加纳发现了，照样在每家门上都画了记号，结果强盗们还是没找到。经过两次失败，强盗头目大发雷霆：“你们这群饭桶，看我的！”他亲自来到城里，让老裁缝给他带路，然后仔细观察了很久，暗暗记下周围的每一个特征，这才回去了。大家听着，快去准备二十头驴子，四十个皮带，其中一个放满油。你们钻进其他的袋子里，听我号令。您是打算等他们睡着了再结果了他们，真是英明啊！强盗们纷纷表示钦佩。一切布置妥当后，他们赶着驴子向城里出发了。头目化妆成卖油商，来到卡西姆家，对阿里巴巴说：“你好，我是卡西姆的朋友。”每年卖油经过这儿，都会来看望他。没想到他英年早逝，真让人痛心呐！不知您能让我在这儿借住一晚吗？哦、快请进，我们一起吃晚饭。驴子可以牵到院子里，让他们歇歇脚。好心的阿里巴巴相信了他的话，热情地招待客人。两人边吃边聊，一直畅谈到深夜，还没有睡意。这时，油灯快灭了，迈尔加纳走到院子里，想取一些油灯来。他刚走进一个皮带，就听到里面传来说话的声音：“头领，可以行动了吗？”他吓了一跳，又靠近了另一个皮带，里面也传来焦急的声音。头亮，快动手吧！麦尔加纳明白了，这是强盗们的计谋，非常害怕。可他很快就镇静下来，不动声色地从最后一个皮袋里舀出一大锅油，放在火上煮。一会儿工夫，油就烧得滚烫了。麦尔加纳舀出热滚滚的油，一个一个倒入装着强盗的皮袋里，一袋。两代三代，那些强盗连哼都来不及哼一声，就全部被烫死了。紧接着，麦尔加纳又换上了一套艳丽的舞蹈装，头上缠着一条漂亮的纱巾，腰上系着金色腰带，暗中藏一把镶着宝石的匕首。然后，他回到客厅里，鞠了一躬，说：“远方来的客人。”让我跳一支舞以示欢迎吧。说完，他敲着铃鼓，踏着节拍，跳起轻盈的舞步，做出各种优美的动作。好，跳得好！阿里巴巴和强盗头目都看呆了。只见迈尔加纳越跳越快，越转越快，从左跳到右，从右飘到左。白色的衣裙像蝴蝶一样上下翻飞。忽然，一个不小心，他撞到了头目身上，就顺势抽出匕首，一刀刺进头目的心脏。强盗顿时咽了气。麦尔加纳，你，你这是干什么？阿里巴巴吓得脸都白了。主人，是我救了您的命，您看。麦尔加纳掀开强盗的长袍，露出暗藏的匕首。他们又来到院子里，看到强盗们的尸体。阿里巴巴又惊又喜，当即宣布：“你真是个聪明、勇敢、机智又能干的姑娘，几次救了全家人的命。从现在起，我要还你自由，把你许配给我亲爱的侄子。”隆重的婚礼过后，一切又恢复了往日的平静。阿里巴巴重新找到藏着宝物的山洞，取出金银珠宝，接济穷苦的乡亲们。好了，小朋友们，今天晚上《阿里巴巴和四十大盗》的故事我们就讲完了。你还记得故事当中开门的口令是什么吗？欢迎小朋友们可以在鸽子姐姐讲故事微信公众号里来留言。明天晚上我们再见吧，晚安
1: 。相聚的的也许不算多，只有短短一刻，却能在人生旅途画下彩虹颜色。手心的温暖也许不算多，只有这么一刻，却能在这样寒冷的夜晚化作星星闪烁。我们都曾迷惑，也曾陷入沼泽，还好有你借我的阳光，让希望都降落。总有一些梦想对你诉说，等美梦成真正的时候，你陪在我左右。让我们仰望天空多辽阔，多一颗温暖在你我的手中。